0: Friedrich Bergmann, der Begründer der New Work Bewegung, hatte in seinem Leben viele Jobs. Er hat unter anderem Eisenbahnwaggons entleert, er war Erntehelfer, Preisboxer, Autor und Philosoph. Wüssten wir es nicht besser, würden wir glauben, dass unser heutiger Gast mit ihm verwandt ist. Sie ist Diplom-Ingenieurin für Luftfahrt, Systemtechnik und Management. Sie hat in Medizinwissenschaften über das Thema Jetlag promoviert und sie hat außerdem die Lufthansa-Ausbildung zur Flugzeugführerin erfolgreich absolviert. Sie ist aktuell Senior Flight Officer für den A330 und 340 Außerdem ist sie Unternehmerin und sie berät und coacht Unternehmen bei der digitalen Transformation. Ja, auch als Coach hat sie eine Ausbildung absolviert.
1: Bei New Work geht es im Kern um die Frage, wie Arbeit den Menschen stärken kann, statt ihn zu schwächen. Damit beschäftigen wir uns schon sehr, sehr lange. Wie kann ein Thema, das ein so wesentlicher Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Wir suchen nach Methoden, nach Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen und ganz anderen Blickwinkeln. Alles, was uns dem Kern von New Work näher bringt. Und dabei beschäftigt uns immer die Frage, ob alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid wie auch letzte Woche bei On the Way to New Work. Heute mit Dr. Tanja Becker.
2: Hallo. Ich freue mich, heute hier zu sein.
1: Wie cool, dass du da bist. Ähm,
0: ja, ich habe das vorhin schon im Vorgespräch gesagt, als ich heute Morgen nochmal dein, dein LinkedIn-Profil studiert habe, äh, habe ich die Hacken innerlich zusammengeklappt und gesagt, wow, wie geht so viel äh, Ausbildung, so viel äh, Jobs, wie, wie geht das in einen Lebenslauf und dann na, noch so ein junger Mensch, wie du es bist.
1: Danke. <lacht> Ja, und wir haben schon sehr viel Vorgeplänkte gesprochen, ich muss gerade nur einmal reinschmunzeln. Wir haben es ja hier auch mit einem Job zu tun, in dem nicht so viele Fehler passieren sollten. Und ich als Legastheniker lese ja sehr wenig Rechtschreibfehler, aber du weißt heute Morgen, Michael, hat heute im Introtext so viele Typos drin, dass selbst ich dachte so, oh mein Gott, what happened? Ja, die, Brille und dann, war,
0: die Brille war beschlagen vom äh, Peloton-Fahren, weil ich so unter Schweiß war und habe dann einfach ohne Brille geschrieben.
1: Und das äh, Alles ich gut, Michael, ich war, war gerade so irritiert, dass ich ganze Teile ausgelassen habe, ich wusste, Okay, geil. Ja. Das passt zum Thema heute. Ja. Schön, ich bin drin. Ja.
0: Super. Anja, jetzt erzähl uns doch mal, was ist in deinem Leben schief <lacht> <lacht> Nein. Also was, was, was Nein, überhaupt nicht. Also ist ja, du weißt ja, dass ich großer Bewunderer von dir bin. Das habe ich dir ja vorher schon geschrieben. Ähm, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
2: Als regelmäßiger Hörer eures Podcasts wusste ich natürlich, die Frage kommt. Dann saß ich aber zu Hause und habe gedacht, wie soll ich diese Frage eigentlich beantworten? Und ähm, da sind mir so verschiedene Sätze in den Kopf gekommen, die mich begleiten und die mich geprägt haben über ähm, mein bisheriges Leben. Als ich Kind war und gerade in die Schule gegangen, so also mit der Schultüte in der Hand, sagte der mein Vater einen Satz zu mir, der mich heute noch begleitet, der hat gesagt, das Wissen, was du in deinem Kopf hast, ist das, was dir niemand mehr nehmen kann. Das ist so ein bisschen auch der Ursprung meines Wissensdurstes, den ich habe, dieses Gefühl immer zu lernen, weil das ist das, was mich voranbringt, das, was ich in meinem Kopf habe, wie ich denke, wie ich über Hintergründe nachdenke, das kann das sein, was mich voranbringt. Und dann der nächste Moment oder der nächste Satz, den ich so in mir trage und der mich begleitet, ist ein Satz einer Lehrerin von mir, als ich so als Teenagerin, so kurz vor Abschluss der Schule war, hat sie uns mitgegeben, ähm, all das, was ihr später macht in eurem Leben, welchen Beruf ihr ausübt, egal ob Professor, Bäcker, Gärtner, ähm, Steuerfachangestellter, das ist alles egal. Das Einzige, was zählt, ist, dass ihr euch als Menschen weiterentwickelt, euch selbst hinterfragt und reflektiert. Und dieser Satz, so einfach klingt, ist so tief, ähm, da steckt so viel drin, da steckt diese Wertschätzung, dieser Respekt, den man sich gegenseitig gegenüber bringen kann, drin. Und ähm, das ist ein Satz, den ich immer mit mir trage. Und wo ich sage, so möchte ich anderen Menschen auch begegnen. Mit, mit dieser innerlichen Einstellung, die dahinter ist. Ähm, ja, und dann stand ich kurz vorm Abitur und habe so diese Faszination fürs Fliegen relativ spät entdeckt. Also ich bin spät das erste Mal geflogen, so mit 15, 16 ähm, und da durfte man noch ins Cockpit gehen, fand mhm. ich sehr spannend. Und dann kam ich da vorne rein fand ich, ich habe gedacht, wow, diese Technik, diese, diese Zusammenhänge, Menschen können das irgendwie steuern, fand ich klasse. Und dann habe ich angefangen, mich mit diesem Thema immer weiter auseinanderzusetzen. Und ähm, ja, habe ich gesagt, gut, ich wage es mal. Ich äh, probiere diesen Test einfach mal aus. Ähm, habe mich zusätzlich noch als ähm, ähm, als Studentin eingeschrieben an der Uni und trotzdem gesagt, okay, ich probiere mal diesen Test aus. Und kurz vorm Abitur bin ich dann nach Hamburg gefahren äh, zu dem Eignungstest und als ich auf dem Rückweg im Zug saß, habe ich da dieses ähm, Bahnmagazin aufgeklappt und war so noch so in Gedanken und man wusste überhaupt nicht, ob man diesen Test bestanden hatte oder nicht. Und da las ich einen Satz von einer australischen Dirigentin, Simone Young, ich weiß nicht, ob jemand mhm. das etwas sagt, aber relativ einfacher Satz, den ich aber auch immer wieder mit mir trage. Also ich habe keine Angst vor Misserfolgen, denn da wagt man mehr, hat sie gesagt. Und das fand ich spannend. Ich saß da schon im Zug, wusste nicht, wie es weitergeht. Aber der Kern dieses Satzes ist das, was mich auch in meinem Lebenslauf immer wieder geprägt hat. Ich probiere gerne Dinge aus, suche eine Herausforderung und sehe da, nicht primär die Möglichkeit zu scheitern. Oder ich sage, ja, es ist möglich, dass ich scheitere, aber daran zu wachsen und äh, sich weiterzuentwickeln, das ist eigentlich das Spannende. Und das war in diesen einfachen Worten äh, und sehr passend auf dieser Zugfahrt einfach wiederzufinden.
1: Das ist ja aktueller denn je. Ja. Wenn, ne, wir haben so ein bisschen vorgeplänkelt über was gerade passiert und, ähm, und den, um mal den Elephant aus, den, aus dem Raum zu holen, ist natürlich das jetzt eine schwerste Krise in einer Branche, Absolut. die dir so nahe geht. Ja. Ähm, und wenn du von Wissensdurst, ähm, von diesem Respekt und dann auch diesem Thema, wie gehe ich mit Scheitern, umgeprägt bist, dann, ähm, dann ist ja, wie hat Helmut Schmidt gesagt, in der Krise beweist sich der Charakter. Das haben wir, glaube ich, ganz am Anfang mal im, im, in unserem Stream besprochen, ist das ja näher denn je. Wie, wie, wie waren die letzten Monate dann für dich?
2: Die waren nicht einfach, um ganz ehrlich zu sagen, weil ähm, zu einer Krise hat niemand gerechnet und ähm, sie ist so weitreichend mhm. und betrifft einem jetzt nicht nur als Mensch im Kern, in, in dem täglichen Umfeld, ähm, sondern bedroht natürlich auch ähm, Existenzen, die man sich aufgebaut ist, mhm. hat und ein Unternehmen jetzt äh, wie die Lufthansa, die worüber man gar nicht nachgedacht hat, als, ähm, dass das betroffen sein kann. Und ähm, ja, natürlich beschäftigt mich das sehr. Ich kann gar nicht so viel dazu sagen, hm. um, ehrlich zu sein, weil wir alle nur auf Sicht in, immer momentan navigieren können. Hm. Und das ist das, was es, glaube ich, so schwer macht, so greifbar und so auch beängstigend für viele. Dass wir wirklich nur auf Sicht arbeiten können.
1: Wie, also, Piloten und Krisensituationen. Da gibt es ja wirklich faszinierendste auch Heldengeschichten, aber auch mhm. schwere Schicksale. Aber wir hatten ja schon auch Piloten im Podcast. Das ist ja kein Geheimnis, dass ich jetzt kein. Happy Flyer bin, also als, als <lacht> Gast.
0: Aber du hast den einzigen Podcast äh, in der Luft
1: gemacht. Ja, Felix kann aber auch sehr überzeugend sein <lacht> und sagte, es ist leichter im Cockpit mitzusitzen äh, mhm. und selber mal zu steuern, als hinten drin. Daran kannst du liegen. Sehr viel
2: dran, ja.
1: ähm, äh, Mich interessiert mehr so, ja, aus deinem Persönlichen, ich fühle das sofort nach, was du gesagt hast und, und auch die diese Momente und diese Sätze, finde ich sehr einprägsam und auch nachspürbar. Ähm, wie geht das zusammen mit dem Verhalten, was du als Pilotin kennst oder auch vielleicht in einem, in einem Umfeld, wo man eben anders mit Krisen, durch Krisen navigiert? Weil du hast auch gerade den Begriff verwendet, auf Sicht navigieren. Mhm. Was, ne, ne, so, das sagt man so beiläufig, aber dir nehme ich das anders ja. ab als andere.
2: Ja, ähm, was ich mit diesem letzten Satz nicht gesagt habe, also aus Miss... Ich habe keine Angst vor Misserfolgen, mhm. da wagt man mehr. Da ist halt so eine gewisse Resilienz dahinter. Und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Dinge, die ein Pilot auch haben muss. Also Wenn, wenn etwas passiert, dem nicht nachhängen, sondern etwas daraus mitnehmen. Diese ständige Lernkultur, die wir mhm. auch an Bord leben, das ist eine der wichtigsten, elementarsten Teile auch dieses Gesamtsystems, damit es funktioniert. Man sagt bei uns immer so ein bisschen martialisch, unsere Regeln sind aus, mit Blut geschrieben, was zum Teil wirklich stimmt. Ähm, aber was, was uns ermöglicht, mit diesen Krisen umzugehen und auf Sicht manchmal zu navigieren, dass wir sehr klar im De in dem Denken sind, wir sind sehr klar in dem Fakten sammeln, wir sind sehr gehen strukturiert vor. Das, das lernt man mit dem ersten Tag in der mhm. Flugschule, wie man sich so etwas erarbeiten kann, so eine Situation. Und ähm, wir schaffen es daraus, in relativ schneller Zeit Entscheidungen zu fällen. Aber diese Entscheidungen sind nicht in Stein gemeißelt, sondern wir hinterfragen die immer wieder in einer Dauerschleife und, äh, und checken immer wieder, ob sich die Umstände geändert haben, ob wir vielleicht auf dem Holzweg waren und wir sind da nicht alleine.
1: Mhm.
2: Wir sind gemeinsam da vorne und mhm. wir haben ein Team in der Kabine, was uns für Fragen, die auch in der Kabine sichtbar sind oder einzuschätzen sind, ähm, da holen wir uns auch immer die Meinungen ein mhm. und das ist das, was es an Bord ausmacht. Wir ist sind ein schlagkräftiges Team, was man nicht auseinanderreißen kann und sich nicht auch nicht auseinanderreißen lässt.
1: Und ihr seid ja aber auch manchmal temporär zusammengewürfelt. Diese Teams sind ja nicht immer. fix, ne? immer. immer. Genau. Und trotzdem funktioniert es.
2: Das ist eigentlich eines der faszinierendsten Dinge. Wir, wir kommen morgens zusammen und kennen uns meist überhaupt nicht. Wir haben ja. uns, uns noch nie begegnet. Und wir wissen alle, was wir tun können und wir tun können und müssen. Und ähm, wir setzen uns in dieses Flugzeug und es funktioniert und meist auch sehr harmonisch. Und das ist das, was mich bis heute immer noch fasziniert, wenn ich in dieses Flugzeug einsteige. Ja. Wie sich fremde Menschen eigentlich so genial zusammenarbeiten können. Woran liegt das? Das liegt, ja. <lacht> the magic. No, it's not the magic. Um, das ist wirklich, der Kern dahinter ist diese Human Factors, so dieses Crew Resource Management, was wir seit Ende der 70er Jahre leben. Es wurde so... 79, 78 zusammen mit der NASA entwickelt. Da gab es Vorfälle, wo wirklich Unfälle passiert sind aufgrund von menschlichen Fehlern. Ja. Und dann hat man gesagt, so kann das nicht weitergehen. Wir müssen diesen Faktor Mensch irgendwie greifbarer machen und versuchen zu verstehen, warum diese Unfälle passieren können, wo die Menschen so gut ausgebildet sind. Sie können auch gut fliegen. Aber das reicht oft nicht aus. Deine, dein fliegerisches Können muss ergänzt werden, durch, durch deine interpersonellen Fähigkeiten. Und das ist dieses Human Factors oder dieses Crew Resource Management, was wir leben. Wir leben flache Hierarchien. Wir leben ganz klare, offene Kommunikation. Wir haben Entscheidungsmodelle. Wir leben Workload Management, was nicht nur heißt, dass wir wissen, wie wir priorisieren in den Aufgaben, sondern wir sprechen auch ganz klar unsere Grenzen an unsere menschlichen Grenzen. Wir sagen, wenn wir überfordert sind, überlastet sind, wir lassen den anderen immer teilhaben. Wir üben offen Kritik und äh, fühlen uns nicht auf den Schlips getreten, sondern wir wissen, dass es der höheren Sache dient. Der höheren Sache der Sicherheit.
0: Das ist ganz spannend. Die, wir, äh, ich hatte das Beispiel im Vorgespräch auch genannt. Äh, Malcolm Gladwell hat in einem seiner Bücher mal beschrieben, dass, äh, dass große kulturelle Unterschiede es dort gibt. Ne? Dass in äh, also einigen asiatischen Kulturen eben die Kritik am Vorgesetzten, also Beispiel, der co kritisiert seinen Kapitän nicht. Wenn der Kapitän eine auch noch so stumpfe und falsche Entscheidung trifft, so war das zumindest zu einem bestimmten Zeitpunkt, bis man mhm. das, glaube ich, ähnlich mhm. dann auch gelöst hat, wie bei euch, würde der eher in den Berg fliegen, als dem Kapitän zu sagen, er hat sich geirrt. Und ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast, dieses situative Führen, der, der gerade den klaren Kopf hat, der die besseren Argumente hat, der wacher ist, entscheidet. Ne? Und wenn man das eben weiß und sagt, pass mal auf, ich habe gerade ein bisschen Kopfschmerzen oder übernimm du mal, dann entwickelt so ein, so ein Team da vorne eben ganz klar Bewusstsein dafür, wer ja. vielleicht den, den wacheren Blick hat. Ja. Ne?
2: Man darf nicht, also der Kapitän hat immer noch die letzte Entscheidungsgewalt, das bleibt auch erhalten, es sei denn, es, er, ist nicht mehr, er kann nicht mehr handeln. Aber es ist nicht so, dass der Kapitän die Entscheidung alleine trifft. Wir sind nur in ganz bestimmten Momenten, wo es wirklich auf Sekunden ankommt, dann trifft er die, aber ansonsten ist das ein Prozess. Und ähm, was wir gelernt haben, schon mit dem ersten Tag der Schulung, ist, dass wir sehr offen, sehr assertiv sein müssen, auch mit dem, was wir sagen und was wir denken, um nachher eine Entscheidung treffen zu können, die die beste oder die Möglichkeit ist, um, um, die den geringsten Impact hat. Das ist ja, wir stehen ja oft, oft vor so einem Dilemma, was wir lesen müssen, wie auch andere Entscheidungsträger in der Wirtschaft. Ich, muss eine Entscheidung treffen, aber eigentlich ist jede Entscheidung nicht, nicht die beste, die ich treffen kann. Hm. Ich muss die Entscheidung mit dem geringsten Impact wählen. Und ähm, darauf brauche ich einfach andere Meinungen, andere Sichtweisen, um dorthin zu kommen. Und das haben wir mit diesem Crew Resource Management einfach sehr stark in uns aufgenommen. Kannst
1: du ein bisschen einsteigen in die Rolle von Kommunikation in diesem Umfeld? So also mein Bauchgefühl sagt mir gerade, wir sind hier an einem Thema, was wir eigentlich noch nie im Podcast hatten für Arbeit, wo wir sagen, okay, wie kann, mhm. du, du strahlst, wenn du davon sprichst. Du bist super ruhig, wenn du davon sprichst. Also, dass deine Arbeit dich stärkt, nehme ja. ich dir sofort ab. Ja. Und ähm, auch so diese Magic, von der du sprichst. Mhm. Ich frage mich, wie viel wäre jetzt adaptierbar? Also, klare Kommunikation, andere mit einbeziehen. Trotzdem hat einer am Ende die Entscheidung, in ganz vielen anderen Unternehmen ist ja auch ganz viel Ego geplänkelt. Ich bin beleidigt, er hat mich kritisiert, mein Scheitel sitzt schief, was weiß ich. Ja. Ne? So. Ähm, wo man sagt, ihr habt ja eine ganz andere Verantwortung, aber eigentlich müssten ja gerade diese Kommunikationsfähigkeiten nicht nur von Natur aus drin sein, sondern das ist ja der Teil, den ihr wahrscheinlich auch dann lernt.
2: Ja, den... Lernen wir. Wir lernen natürlich diese ganzen Kommunikationsprinzipien, die wahrscheinlich mittlerweile jeder kennt. Paul Watzlawick oder Schulz von Thun. Jetzt Teil, Teil, Weil das, das,
1: die Annahme zu sagen, jeder kennt das, das ja. ist der Fehler, den ich in meinem Leben zu oft gemacht habe.
2: Okay. Ja. Ich kenn's nicht. Ja, gut. Ja, dann kann ich gerne einmal kurz ausholen. Also Paul Watzlawick hat zum Beispiel einen bedeutenden Satz gesagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Hm. Was heißt das? Das heißt, dass selbst wenn wir beide jetzt nicht mehr mit, verbal miteinander sprechen, du sendest mir eine Nachricht, hm. Und ich sende dir eine Nachricht über Mimik, Gestik, aber auch einfach, wie wir hier beide sitzen. Mhm. Und das machst du auch mit deinen Mitarbeitern die mhm. ganze Zeit. Das musst du dir sehr bewusst sein, was, was du da sendest und wie du das sendest. Weil wir Menschen können so zwischen den Zeilen sehr gut mhm. lesen. Und ähm, das zu beachten in seiner täglichen Kommunikation ist nicht ganz einfach, weil es, sich, es ist wirklich anstrengend. Ähm, man muss sich aber immer wieder darüber Gedanken machen, es ist ein, so ein fortwährender Prozess, den man machen muss, wie wirkt etwas, wie kann etwas wirken, wie sage ich etwas. Und, ähm, aber wenn man das öfter mal trainiert hat, und das ist der Punkt, auf den ich kommen möchte, da hängt ganz viel Training dahinter. Und das ist einer dieser Kernelemente, die wir haben. Wir sind nicht nur ausgebildet für unseren Beruf, wir sind auch ausgebildet in diesem Crew Resource Management. Und wir werden jedes Jahr immer wieder trainiert. Und ähm, das ist einer der Kernelemente, die man machen muss, weil wir wissen aus der Luftfahrt, dieses Wissen erodiert. Mhm. Also wir können jetzt uns heute austauschen, du gehst den nächsten Tag hierher und sagst, ja, ich möchte klar kommunizieren, ich möchte zeitgerecht kommunizieren, ich äh, möchte klare Appelle setzen und den anderen immer wieder in die Kommunikation reinzuholen. Das sind so die Aspekte ähm, dieser Kommunikation an Bord. So eine Two-Way-Communication, also sich immer wieder rückversichern. Hat der andere wirklich das verstanden, was ich gesagt habe? Oder hat er vielleicht irgendwas anderes verstanden? Aber wenn du jetzt hier heute rausgehst, erinnerst du dich vielleicht morgen noch dran. Mhm. Aber dann geht das im Daily Business unter. Mhm. Und das ist auch einer dieser Aspekte, den ich ähm, mit in, in meiner Beratung mitnehmen möchte. Man muss eine Begleitung haben. Man muss immer wieder so eine Rückschleife bilden, um den Leuten ähm, einen sparing an die Hand zu geben. Und damit er sich immer wieder hinterfragt. Und das haben wir mit unserer Ausbildung einfach jeden einzelnen Tag bekommen. Einfach immer wieder dieses Hinterfragen. Und dann nicht sich persönlich in dem Sinne angegriffen fühlen, sondern zu sagen, hey, wir haben ein, ein höheres Ziel, was wir verfolgen und das ist bei uns natürlich die Sicherheit. Aber es ist, jetzt hat sich zu so einem viel größeren entwickelt. Das ist eine ganz hohe Arbeitszufriedenheit. Das ist wirklich was Besonderes, wenn man an Bord zusammenarbeitet und diese Ziele oder diese, diese, dieses gemeinschaftliche Denken, das kann man denke ich auch in in Unternehmen äh, sehr gut übertragen. Man, man, man lebt mit den Werten, die dein Unternehmen vorgeht. Der, äh, das kann dieses höhere Ziel sein. Und wir verfolgen dieses Ziel gemeinsam und arbeiten darauf hin. Und äh, das muss die Kommunikation einfach prägen.
0: Hat die Lufthansa ähm, oder überhaupt Fluggesellschaften das, was sie im Cockpit lernen, ähm, auch übertragen auf Management, auf, auf das Führen des Unternehmens? Ich habe äh, das erlebt in, der, in den fünf Jahren, die ich bei Springer und Jakobi gearbeitet habe, als der hinkam. Äh, 150 Checklisten für, für jedes Thema, eine Checkliste. Und dann denkst du erstmal. Was, was, ist,
2: denn das das? was ist, ist das für ein ja. Waste of Time? Was ist das für ein Waste of Time? Was ist für Quatsch? Ja, das und dann wir ganz
0: oft. Erklärte der Gründer Reinhard Springer erstmal: Ja, du, ich bin übrigens Pilot. Äh, äh, ich habe <lacht> beim, beim Fliegen gelernt, äh, äh, Fehler können tödlich sein. Mhm. Und das gilt auch für das Führen eines Unternehmens. Und Dinge, die. Die immer nach dem gleichen ähm, Muster ablaufen, weil sich ein bestimmtes Muster oder ein bestimmter Ablauf ähm, bewährt hat, sind nicht so fehleranfällig. Und natürlich musst du diese Checklisten weiterentwickeln, hinterfragen und so weiter, mhm. aber solange du keine bessere kennst, ähm, ist es eben richtig, zum Beispiel einen Filmdreh so und so vorzubereiten, mhm. ein Kundenmeeting so und so vorzubereiten. Also, wenn du dich erinnerst, wie oft irgendwelche Beamer-Kabel nicht funktionieren und äh, Dinge, äh, das gab es bei Springer der Kubi nicht, weil dort immer wieder äh, Checklisten überarbeitet sind. Wie, dass ein, selbst ein Praktikant in der Lage war, ein Meeting mit 20 Leuten so vorzubereiten, ja. dass es keine Panne gibt.
2: Da gibt es so zwei Aspekte, wo ich gleich mal mhm. auf eingehen möchte. Das eine ist, man kann diese Trainings machen, von denen ich gerade gesprochen habe, zu lernen, wie kommuniziere ja. richtig. Aber der, das Gesamtsystem, was dahinter steckt, muss dazu passen. Ja. Und dann, sonst bringt es nichts. Ja. Das heißt, wenn wir auch dieses Training hätten, ähm, aber unser Aufbau, wie wir miteinander arbeiten, da nicht matchen würde, würde es nichts bringen und genau das braucht man in Unternehmen. Und Weil das ist ein essentieller Punkt. Wir ja. brauchen Prozesse, wir brauchen Verfahren und wir brauchen da wirklich immer wieder Rückschleifen. Wir brauchen Debriefings, wir brauchen Briefings. Das, das muss ineinander übergehen, sonst ver verfliegt es einfach. Mhm.
1: Und was ich gerade, worüber ich gerade nachdenke, bei beiden Sachen, die ihr gerade gesagt habt, ähm, beim, also ich kenne es aus eigener Erfahrung, ich bin anders in meiner klaren Kommunikation, wenn wir einen Film drehen oder einen Streamtag haben, da bin ich enorm klar. Also da gibt es auch nichts dran zurück und Trotzdem höre ich drauf, das Licht ist falsch oder das ist falsch oder das müssen wir anders machen, das höre ich mir an und treffe dann die Entscheidung. Ja. Aber ich eier manchmal rum im normalen Alltag. Und ich frage mich gerade, ähm, Woran hängt es? Ne? Also, weil ich, ich ja, wir hatten einen Podcast-Gast, der, ein mm. ähm, guter Freund von Michael Wilfried, der auch mal mit Steve Jobs zusammengearbeitet hat und der hat mir ein Buch geschenkt, als er rausging ähm, von ihm selber. Und Michael kennt mich, ich lese nicht so viel. Ähm, und da geht es um <lacht> Simplicity bei, bei Apple. Und das lese ich gerade und bin enorm fasziniert ähm, von den Details dahinter. Und ich frage mich gerade, ist ein großes Problem daran, dass wir zu viel Komplexität in selber reinbringen in den Alltag, wo man sagt, okay, beim, du hast es gerade gesagt, bei uns geht es um Sicherheit im Cockpit, ganz klar. es ist ein Ziel. Bei einem Filmdreh geht es darum, den Dreh durchzubringen. Ja. Und ein Unternehmen hat irgendwie so tausend Ziele und dann muss man sich noch um die Zufriedenheit der Mitarbeiter kümmern und das Licht. Und wie sind die Meetingräume und so weiter, anstatt zu sagen, wie bei Netflix zum Beispiel, <lacht> wo die Personalchefin sagte, es ist nicht die Aufgabe des Unternehmens, sich um die Karriere der Mitarbeiter zu kümmern. Das mhm. Unternehmen hat die Aufgabe, für den Kunden ein gutes Produkt zu bauen dass drumherum ein System entsteht, wie jetzt in deinem Beispiel, dass man sagt, ja, hinter dem Fliegen steht dann sehr viel Zufriedenheit.
2: Mhm. Das finde ich
1: eine, eine ganz interessante Verlagerung mhm. dieser Zielsetzung. Weißt ja, du, was ich meine?
2: Ja, das möchte ich auch mal so challengen. Ist das wirklich so ein Unterschied? Weil du sagst, wir haben tausend Ziele im Unternehmen. Aber eben hast du es ja gerade schon gesagt. Ja, aber das eigentliche Ziel, was dahinter mhm. steckt ist vielleicht eins, sind vielleicht zwei oder drei. Natürlich haben wir mit einem Flug nicht nur das Sicherheitsziel. Wir müssen ja. unsere Kunden auch zufriedenstellen und wir müssen wirtschaftlich irgendwie agieren. Ja. Natürlich haben wir einen Haufen Ziele.
0: Pünktlich sein.
2: pünktlich sein Aber ähm, diese Ziele formieren sich zusammen zu einem, äh, zu einem größeren Ziel, was dahinter mhm. steckt. Und ähm, was vielleicht der Unterschied ist, wir kommunizieren diese Ziele total klar. Und wir stehen mit jeder Handlung, die wir tun, hinter diesen ja. Zielen. Und ähm, ich will jetzt nicht alles über einen Kamm scheren, aber ich glaube, das ist das, was in der Wirtschaft manchmal fehlt. Ja,
1: das glaube ich. Also sofort. Also an eigen, Ich fasse mir an die eigene Nase. Sofort. Deswegen sage ich, ich finde das enorm spannend, die Ziele klar zu haben und sie dann auch klar, klar zu kommunizieren.
2: Und das muss jeder Leader tun. Ja. Jeder Einzelne. der muss dahinter mhm. stehen. Und wenn er nicht dahinter stehen kann, mhm. muss er sich fragen, ob er in der richtigen Position ist. Mhm. Und dann noch mal im Zweifel sagen, ich verlasse das System, weil ich nicht dahinter stehen ja. kann. Denn wenn du einen Film drehst, mhm. stehst du voll dahinter. Ja. Das ist dein, dein Spirit. Das ist ja. das. Und ähm, und natürlich im Daily Doing gibt es Aufgaben, die man nicht so nicht so gut findet. Aber, ähm, aber sie stehen ja gegen diesen, wegen dieses höheren Ziels da. Und deswegen ähm, kann man kann Checklisten oder Prozesse dahinter einem mhm. einfach helfen, ähm, diese Dinge zu überwinden und wieder gemeinsam an etwas zu arbeiten. Sie führen auch so verschiedene, sie streamlinen verschiedene Partner einfach zusammen mhm. und formen damit ein Team.
0: Es gab mal so eine andere Analogie, wir kommen gleich wieder zum Fliegen zurück. Ja. Da wurde beschrieben, glaube ich, aus irgendeiner Weltmeisterschaft, wahrscheinlich aus der letzten, wo wir Weltmeister geworden sind im Fußball, was für ein System dahinter steckte, Prozesse, wie so ein Team dann spielt, agiert und so weiter. Und dann wurde der Vergleich gemacht, wenn ein typisches deutsches Meeting, <lacht> ähm, wenn die Spieler so spielen würden. Ne? Stell dir vor, der Spieler macht, bleibt stehen, macht sein Man Handy auf, guckt ein bisschen, <lacht> gibt es hier gerade neue snap nachricht Und weißt du, wir beschimpfen dann die Fußballspieler, wenn sie mal irgendwie aus dem System ausweichen, aber wir selber, ja. also in Meetings, agieren so katastrophal. Ne? Ja, Und weiß, deswegen finde ich die, die Stärke. Aus diesem, aus diesem Fliegen, in, in, für mich ist es das Checklist, aber du hast völlig recht, es ist viel, viel mehr. Das kann ich dir auch bei springen Sehr der viel. Kubi bestätigen. Da gab es eben ganz klare Kommunikationsregeln. Also das war die Regel, dass ein ähm, Chef einer Unit einmal im Vierteljahr so quasi das Grundgesetz vorgelesen hat, der Agentur. Das wurde nicht ausgeteilt, es wurde vorgelesen. Dass die Leute immer wieder daran erinnern, wofür stehen wir eigentlich. Dann gab es eben so Regeln dass Mitarbeiter wirklich ähm, dazu aufgefordert worden sind, wenn sie ein Problem mit ihrer Führungskraft haben, die offen anzusprechen. Mhm. Und wenn sie beim zweiten Mal ansprechen keine äh, Lösung bekommen haben, dann hatten sie das Recht, eine Ebene drüber zu gehen, zu sagen, pass mal auf, wir gehen jetzt zu deinem Chef, weil du hast jetzt zweimal mir nicht zugehört. Und das war Kultur. Und deswegen wurde da nicht die Karriere des jüngeren Mitarbeiters irgendwie belastet, sondern das war einfach Kultur. Und äh, diese, diese, diese Kombination aus klaren Kommunikationsregeln ähm, und aber auch Ablaufregelprozessen, die in Checklisten sind. Es gibt ein Buch darüber, dass auch Krankenhäuser, Mediziner, äh, Operateure, die mit Checklisten arbeiten, erfolgreicher sind als die, die das ja. so mal aus dem Bauch machen.
2: Ja, ja, ich, ich arbeite gerade oder habe gerade angefangen mit äh, Medizinern zusammenzuarbeiten, äh, mit Anästhesisten und äh, in, in der Weiterbildung mhm. und es ist so, dass sich viele Dinge schon in die Medizin rübergewälzt haben aus der Luftfahrt. Die Ansätze sind da. Was total spannend ist, zum Beispiel Checklisten, WHO, als sie ähm, OP-Checkliste eingeführt hat, sind die Mortalitätsraten um 50% gesunken. Wow. 50%. Das, 50%. <lacht> das musst du dir mal vorstellen. Das ist ein enormer Wert. Und ähm, hm. nichtsdestotrotz, man hört ja immer das Thema Patientensicherheit, das jetzt sehr hoch im Kurs ist. Trotzdem ja, gibt es einfach Punkte, wo man noch sagen kann, hey, da könnten wir noch viel besser zusammenarbeiten, um, um so ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Und da finde ich diese Arbeit mit, mit Ärzten wirklich unglaublich bereichernd, weil es so aus beiden Welten was zusammenkommt und man sehen kann, was alles zusammengehört, um dieses System insgesamt zu verbessern.
1: Ich möchte mal was reinchallengen ins System. Ende der 70er, als das entwickelt wurde, ja. gab es eine Wesentliche Erfindung noch nicht, die heute unseren Alltag prägt und die wir so ne als Nebenbei-Nebeneffekt sehen, so wie früher, als ich klein war, im Fernsehen immer geraucht wurde und es war normal. Ähm, Im, heute Im Flugzeug ja früher auch. Ja, 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 ja. Äh, Und das Schlimme
0: war, wenn du in, in der ersten Reihe Economy gesessen hast und in der letzten Reihe Business Class geraucht wurde.
1: Ja, ja, ja. Und das ist irre. Also, ich habe es als Kind auch noch kennengelernt ja, ja. und äh, meine Mutter ist nur geflogen, wenn man auch äh, rauchen durfte auf dem Flug. Das ist <lacht> immer ein Riesenthema. Ähm, das Smartphone. Und damit meine ich, Allumfassend alle Formen von Ablenkungen, die heute in den mhm. Alltag reinprasseln. Und irgendeins läuft gerade, by the way. Sollen wir mal ausschalten? Ähm, das ist ein gutes Stichwort, ne? Wie das Universum das hört, um zu sagen, mach <lacht> aus, das Ding. Ähm, ja, also tatsächlich als, als ein Gerät, was in den Alltag in den letzten gerade mal in der Intensität fünf bis acht mhm. Jahren vielleicht reingekommen ist und alle glauben, ja, ich bin ja total erwachsen, ich kann gut damit umgehen und gerade meiner Meinung nach die Erwachsenen überhaupt mhm. nicht erwachsen damit mhm. umgehen ähm, und jetzt gibt es diese faszinierende Doku auf Netflix, die alle gerade feiern, wo äh, äh, junge Männer, die jetzt Väter geworden sind, ein schlechtes Gewissen haben, dass sie äh, den Like-Button entwickelt haben, ich bin jetzt bösartig, das ist eine gute Doku, aber könnte man böse formulieren ja. ähm, und am Ende sagen, ja, mach die Notifications aus. Wow, da ist natürlich viel, viel, viel mehr dahinter. Aber was hat, haben solche Erfindungen für Auswirkungen auf Psyche? Gibt es da schon ähm, aus eurer Erfahrung heraus äh, Dinge, die ihr tut? Wisst ihr, wie gefährlich das ist? Ähm, ich weiß von Zugunglücken, dass teilweise das eine Rolle gespielt hat. Bei Autos ganz häufig. Ich sehe heute noch Leute, die Auto fahren und parallel WhatsApp schreiben. Also,
2: du meinst die Ablenkung, die man ja, da nicht also erfährt in fährt? Smartphone oder?
1: steht für mich für... Die, modernste, die moderne Droge wie halt Nik Nikotin früher, ja. ähm, die, die wir nicht loswerden und glauben, wir können sie ja super steuern. Können wir nicht. Ne? Also ja. Wenn das Ding vibriert und es betrifft uns, dann gehen wir halt ran und gucken. Mhm. Welche Rolle spielt das in der Kommunikation? In der, in mhm. der, vor allem in einem Bereich wie bei euch. Und da rede ich von Kabine bis Pilot. Mhm. Ähm, geht ihr das aktiv an oder läuft das halt so mit? Also ist, wird das thematisiert?
2: Ja, was man ja sagen muss: äh, im Flugzeug ist es aus. Immer noch. Und ja. das ist auch gut so, glaube ich. Ähm, weil, wie du sagst, man kann sehr stark abgelenkt werden ja. und ähm, man muss sich da noch klarer und differenzierter äh, mit den Informationen, die auf einen einprasseln, auseinandersetzen und sehr wirklich fokussiert arbeiten. Fokus ist hier, glaube ich, wirklich eines der wichtigen Dinge, ähm, die, die man hier anführen muss. Ähm, natürlich Smartphones erleichtern auch die Arbeit gerade am Boden für, für einen Piloten oder für die Crew. Die, die Kommunikationswege sind viel einfacher. Aber was man auch natürlich beachten muss, ist es durch das Smartphone, dass alle Menschen im, im Flugzeug das immer dabei haben, bringt es auch so Gefahren, dass man Informationen natürlich viel schneller geteilt werden, an den Boden gesendet werden. Und ähm, da beobachte ich auch so ein ja leichtfertig ist vielleicht zu hartes wort aber der umgang ist so mit diesen informationen ist zu ist, ja ist manchmal nicht, nicht differenziert genug mm. an dieser stelle und ähm, ich glaube es würde uns insgesamt gut tun sich darüber mal mehr gedanken zu machen ähm, mm. was, was dahinter steckt und diese informationsflut ähm, ob die wirklich sein muss
1: zwei zwei gedanken dazu du hast einmal gesagt im Cockpit ist es aus oder im Flieger ist es aus, ja. finde ich aber klar. Also da gibt es ja. einfach so clearly und da mhm. gibt es ja Möglichkeiten, das auch so umzusetzen. Ähm, und das Zweite, was mich interessieren würde, ist, wenn du sagst, eine Information kommt rein und mhm. nicht sofort darauf zu reagieren, mhm. kannst du mal einmal teilen, wie reagiert ihr denn auf Informationen, wenn sie dann reinkommen? Also wie funktioniert das im Kopf? Also sagen wir, jetzt kommt was, was Krasses rein, was wo ich mein? sage, muss ja nicht ein Smartphone sein. Das kann ja einfach, ihr kriegt mhm. ja wahnsinnig viel Infos. Ja. Und jetzt kommt Wetterwarnung. Info, Wetterwarnung ja. äh, oder irre mhm. Sachen, wie da ist irgendwas in New York passiert. und
2: Das ist erstmal ein Fakt. So. Also das sehen wir relativ trocken. Das ist erstmal ein Fakt. Und dann sammeln wir andere Fakten drumrum, mhm. die darauf einspielen können. Und ähm, dann halten wir, wenn wir ein bisschen Zeit haben, erstmal eine Minute ein bisschen kurz inne ähm, und lassen einmal eine Revue passieren, was das bedeuten kann mhm. für uns und für für den Flug kann auch für ein Unternehmen sein. Wir fangen nicht an, hastig zu reagieren, was man ja auch oft sieht im Smartphone. Ach, ist mal schnell mal geliked oder irgendwas zurückgeschrieben. Das machen wir nicht. Also wir sagen immer so ein geflügeltes Wort. Wir setzen uns einmal auf die Hände und schalten so ein bisschen das aus, Dieses was der Körper... Daniel Kahnemann ist übrigens ein gutes Buch, was man dazu lesen kann. Dieses System 1, was schnell reagieren möchte ja. und manchmal auch falsche Reaktionen macht. Das, das vermeiden wir in diesem Moment, weil wir einfach sagen, wir nehmen uns so ein bisschen zurück und sammeln erstmal die Fakten, die um uns herum sind. Dann tauschen wir die gemeinsam aus und dann bewerten wir und gehen in das System rein. Und das ist das, was so ein bisschen dahinter steckt. Also wir haben eine Fülle von Informationen, wir können auch nicht alle auf einmal erfassen. Das, das können wir nicht schaffen. Aber wir haben diese Fokussierung, herauszufinden, welche Informationen jetzt wirklich absolut relevant sind für unsere Flugdurchführung und ähm, können die sehr schnell bewerten. Und ähm, das, das ist so dieses System, was dahinter steckt und wie es funktioniert.
0: Aber ihr so mit, mit Szenarien auch? Also dass ihr, dass ihr wirklich sagt, okay, es gibt einen Fakt, es gibt äh, andere Fakten, es gibt drei Szenarien, wie wir damit umgehen können oder, oder versucht ihr immer, die eine Lösung möglichst schnell zu finden?
2: Die kannst du nicht finden. Mhm. Die, die Komplexität, mit der man konfrontiert ist ähm, an Bord, die ist enorm hoch. Mhm. Das macht es übrigens auch sehr spannend, dort zu arbeiten. Das ist auch eine dieser, dieser Gründe, wo ich sage, es ist immer noch richtig cool in diesem Umfeld zu mhm. arbeiten. Ähm, es ändert sich das Wetter, es ändert sich die Technik, alles Mögliche. Ähm, wir haben keine übergestülpten Systeme, sondern wir haben Verfahren oder wir haben Herangehensweisen, wie wir damit umgehen, Fakten sammeln, erstmal nicht die erste Reaktion vollführen. Es gab einen Unfall übrigens, äh, 2015 war es Südkorea, Triebwerksausfall eines ähm, Flugzeugs, wo leider die Piloten aufgrund von Aktionismus das falsche noch laufende Triebwerk abgebaut, ähm, abgeschaltet haben. Mit fatalen Folgen, wie ihr euch das vorstellen könnt. Wow. Also das passiert mit einem... Mit seinem Aktionismus und das müssen wir vermeiden. Mhm. Das müssen übrigens aber nicht nur Piloten vermeiden, das müssen Ärzte vermeiden, aber es müssen auch Unternehmer vermeiden.
0: Also manchmal Zeit gewinnen eher, ne? um sich ja, Zeit... Ne? Ja, aber
2: auch einfach, man hat, wenn es nicht wirklich sehr, sehr dringlich ist, man hat diese paar Sekunden Zeit, um zu reagieren oder um sich eine zweite Meinung anzuholen, die ist da.
1: Mhm. Und
2: das Smartphone darf nicht dazu führen, dass man denkt, ah, man muss sofort handeln. Das ist
1: ein hm. gutes Bild. Das ist echt gut. Also ist mit den beiden Händen, ja, äh, das weiß Hände ich, sind du, sind du <lacht> hast es gerade bildlich gemacht. Erstmal auf die beiden Hände setzen. Äh, und du hast es auch schon intuitiv ja. gekümmert. So. <lacht> Teil eine Überschrift. Und was
2: wir auch noch immer sagen, ist ähm, ein Stück hinz nach hinten rutschen. Ähm, also wir können im Cockpit unseren, in unseren Sitz ja nach hinten rutschen. Ja. Das machen wir natürlich in dem Sinne nicht. Das ist eher ein Bild, was wir tragen. Ja. Was das erzeugt ist, guckt euch diese Situation nochmal mit ein bisschen Abstand ja. an. Und was sind da die Fakten, die wirklich wichtig sind? Ähm, und dann siehst du das viel klarer. Ähm, das ist, äh, Im Coaching hat man das auch, dass ist dieses, ja, einmal die Perspektive wechseln, ja. einmal von außen drauf gucken und sagen, was ist hier eigentlich gerade wichtig und was geht hier eigentlich gerade ab?
1: Das ist dieses, ähm, wir hatten das neulich in einer, in einer New Work Talk Runde und dann ähm, also das Beispiel zu sagen, wenn du dir den Dow Jones auf ein Jahr anguckst und welche Krisen alles passieren und auf drei Jahre, wie schlimm und dann guckst du ja. den seit Beginn an und denkst, ja, es ist halt eine stetig wachsende Kurve, halt im Zickzackmuster, aber sie ja. steigt und das aufs eigene Leben übertragen, zu sagen, ja, es geht halt irgendwie immer weiter, weil so das Wachstum in uns drin ist, bei jeder Krise, sei sie noch so hart, wenn diese Perspektive auf zehn Jahre geht, denkst du ja, ist das jetzt noch so dermaßen relevant? Also,
2: ja, ja. Um
1: aber es ist halt nicht leicht. Es also ist halt trotzdem nicht leicht.
2: Nein, definitiv nicht. Und es ähm, erfordert sehr viel Selbstreflexion dahinter und äh, auch absolute Anstrengung, das immer zu tun. Hm. Ähm, das äh, lohnt sich aber. Hm. Und jede Kommunikation, wie du vorhin gesagt hast, ähm, er hat sich einmal hingestellt und dieses, diese, diese Regeln einmal vorgelesen. Ja, wir losfliegen, wir kommunizieren uns in Anführungszeichen erstmal tot. Ja? Also wenn ihr wüsstet, wir treffen uns erstmal zum Briefing mit dem Cockpit, dann treffen wir uns zum Briefing mit der Kabine, dann äh, gehen wir an Bord und briefen uns nochmal mit dem Techniker und alles mögliche. Aber wir sind sehr demütig dagegenüber, was die Kommunikation erbringt. Hm. Wir wissen genau, ähm, wenn wir diese Fakten alle klar gekriegt haben, wenn wir sehr klar wissen, äh, wo wir hinwollen, und die Struktur haben, dann kommen wir diesem Ziel, auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit können wir das erreichen. Und ähm, das, das prägt einfach unsere tägliche Arbeit.
0: Ich würde gerne nochmal, bevor wir den, den Transfer dann machen, was, was können Unternehmen aus dem Fliegen lernen, zu dir als Mensch zurückkommen? was hast für ein so sehr bescheiden, ja, da habe ich erstmal angefangen zu studieren, <lacht> Ja, du hast dein Studium auch fertig gemacht, mhm. parallel zu deiner Ausbildung zur Flugzeugführerin, du hast dann noch promoviert in einem Medizinthema. Du bist keine Ärztin, aber du hast es, hast es erklärt vorhin im Vorgespräch, dass man also in einigen Fakultäten zu Medizin wissenschaftlichen, theoretischen Themen promovieren kann. Was war der Antrieb dafür? Weil es ist ja eigentlich ein ausfüllender Beruf. Ne? Also die meisten Pilotinnen und Piloten machen das und nicht jetzt noch drei andere Sachen nebenbei. Ja.
2: Es ist absolut ein ausfüllender Beruf. Ich habe aber irgendwann nach so gewissen Zeit, wo ich mich gesettet habe, kam mir wieder dieser Wissensdurst den ich vorhin schon erwähnt habe, dieses Zusammenhänge zu erkennen, was steckt eigentlich dahinter. Also ich gucke gerne mal hinter, die, hinter den Vorhang und sage was, was ist hinter, wie arbeitet dieses System eigentlich und, ähm, und ja, ich challenge mich auch gerne, selbst suche eine Herausforderung und gehe mal out of the comfort zone und habe in den letzten Jahren einfach gemerkt, dass ist manchmal nicht unanstrengend und äh, fordert einem viel ab, aber das ist die Möglichkeit wirklich zu wachsen. Ähm, und das, das waren so die Antreiber dahinter. Ich, ich wollte Promotion mich einfach mit einem Thema in deep wirklich noch einmal auseinandersetzen und ich ähm, auch einem neuen Thema zu sagen, die, die Challenge angehen und wirklich einfach nochmal einen komplett anderen Blickwinkel einnehmen. Weil man hat ja natürlich, wenn man einige Jahre in seinem Berufsleben ist, hat man einen bestimmten Blickwinkel einfach eingenommen. Aber jetzt mal zu sagen, nee, ich gucke mir jetzt mal eine wissenschaftliche Welt an. Also wie funktioniert die eigentlich? Mhm. Das ähm, hat mich unheimlich gereizt. Und finde ich heute auch äh, immer noch, bin ich sehr froh, dass ich das gemacht habe, weil es mir einfach andere Perspektiven ähm, eröffnet hat, wie ich auf Dinge gucken kann. Und ähm, ja, das, das waren so die Anreize dahinter. Und ich bringe gerne Dinge voran. Ähm, das ist, glaube ich, auch so ein Drive bei mir, dass ich sage, ja, ich möchte Dinge voranbringen. Deswegen, also, als ich jemanden gefunden habe, der. Äh, ähnlich schräg, sage ich mal, promoviert hat oder seine Wege gegangen ist. Der, mein Partner, mit dem ich das Startup gegründet habe, hat BWL studiert, aber hat dann zu Licht und der Auswirkung von Licht promoviert. Und das passte irgendwie zusammen. Und da habe ich gesagt, ja cool, lass uns auch was voranbringen und vorantreiben. Ja, und das, das sind so die Auslöser dahinter. Und das ist auch der Grund, warum ich letztes Jahr im Herbst gesagt habe, ich widme mich jetzt nochmal dem Thema, wofür mein Herz so schlägt. Ja. Also den Menschen und dieser Zusammenarbeit zwischen den Menschen, die, die sich, glaube ich, wenn man jetzt ähm, kommt, wirklich in den nächsten Jahren entscheidend verändern muss. Ähm,
0: um ja, vielleicht steigen wir da mal, überspringen mhm. mal das wir das Start-up, aber wir steigen mal daran ein, dass du, dass du dich jetzt eben auch damit beschäftigst, wie, äh, wie sich Zusammenarbeit von Menschen durch Technologie beeinflusst, ändern muss. Das ist ja ein Thema, mhm. was wir auch sehen und was ja auch ein, der Grundansatz von, von der New Work-Bewegung mhm. von Friedhof Bergmann ist. Erzähl mal ein bisschen was drüber, was da deine, deine Ansatzpunkte, dein Zugang dazu ist.
2: Mhm. Ich, ich glaube, dass es, ich bin davon überzeugt, dass es so, wie wir momentan miteinander arbeiten oder ähm, wie wir auch wirtschaftlich zusammen sind, nicht ähm, dazu führt, dass wir die Probleme, auf die wir zusteuern, sei es gesellschaftliche oder ähm, Herausforderungen über KI oder auch Klimawandel, dass wir die stemmen können. Also dieses System, dieser Wachstumswahn, in dem wir uns eigentlich befinden, ähm, die, dieses, da, diese Wettbewerbsgesellschaft äh, sehe ich mit, mit unterschiedlichen Augen mittlerweile und ähm, ich glaube, wir müssen da so ein Mindset up ändern und ein Ansatzpunkt kann es da wirklich sein, die Arbeit, wie wir, die wir an Bord zusammen pflegen. Ist, was, was eigentlich dahinter steckt, ist so eine wirkliche Zusammenarbeit, so eine Collaboration, die wir brauchen. Ähm, was du vorhin gesagt hast, äh, jeder ist zickig, wenn der andere mhm. was sagt oder ähm, baut auf seine Macht. Ich glaube, das ist wirklich ein Ansatz, den wir gesamtwirtschaftlich brauchen, wirklich zusammenzuarbeiten, Ideen auszutauschen. Und ähm, dieser dieser ähm, Neid, diese Angst, die oft vorherrscht, oder diese Machtbezugheit, halt, dass die wirklich in ein Stück zurücktreten muss. Denn was, was ich wirklich genial finde bei unserem Wort, es hat sich so ein System dieser psychologischen Sicherheit aufgebaut. Und wir können angstfrei einfach darüber reden, ob es Konflikte gibt oder ob wir Kritik äußern. Ähm, und ich bin davon überzeugt, auch, dass wir einen Teil davon auch in, in die Wirtschaft mitnehmen können. Hm.
0: Psychologische Sicherheit ist ja nach vielen Studien, äh, letzte große von Google, der Hauptfaktor, warum Teams funktionieren hm. oder nicht funktionieren. Also wenn hm. die psychologische Sicherheit nicht da ist, funktionieren Teams einfach schlechter. Wenn sie da ist, funktionieren Teams deutlich besser. Ähm, was können Unternehmen genau lernen? Wie kann man diese psychologische Sicherheit in Teams äh, erzeugen? Das, ist,
2: ähm, das sind verschiedene Facetten. Es fängt bei der Kommunikation an, die klar, die strukturiert ist die ähm, zeitnah erfolgen muss und man darf keine Information zurückhalten. Man muss sich immer rückversichern in der Kommunikation, wie ich es vorhin sagte. Aber es müssen auch flache Hierarchien gelebt werden. Ich glaube, dass Hierarchien in dem Sinne noch notwendig sind. Also es gibt ja andere Ansätze wie Holokratie oder nicht, hier, wo sagen wird, man braucht vielleicht keine Hierarchien mehr. Ich glaube schon, dass es ein Teil davon gehen muss, aber sie sollten sehr flach sein. Das heißt, wenn jemand ich nehme jeden Menschen ernst, der auf mich zukommt und alles das, was er sagt, egal ob er hierarchisch unter mhm. mir steht und ich stehe zu dem, was, er, was ich sage und setze es dann auch um. Ähm, das steckt dahinter. Ich, meine Werte, die mein Unternehmen hat, die, die gebe ich nicht nur nach außen und sage, der absolute Kundennutzen, sondern ich lebe die auch nach innen mhm. und lebe die in der täglichen Arbeit. Ähm, das sind Ansätze, die man die man in jedem Fall transferieren kann. Und das klingt jetzt so einfach, ja, das machen wir doch. Ähm, wo ich wieder diesen Kreis schließen muss. Es ist etwas anderes, es zu wissen und trainiert zu bekommen, vielleicht einmal gesagt zu bekommen, aber es wirklich im Daily Doing umzusetzen. Das ist die eigentliche Challenge, die wir gehen müssen. Und das kann man nicht alleine.
1: Hm. Das was, also das, du sagst da was echt Spannendes, weil wir erleben häufig Situationen, wo gerade Führungsteams in Workshops sitzen. Und das spiegelt mir auch die Kultur einer Firma, die dann sagen, haben wir alles schon gehört. Genau. Ziehen Sie was Ich sage, Moment, wir sind hier nicht Netflix, wir sind hier nicht für Adult ja. Entertainment. Ja. Ähm, wenn ihr das alles schon gehört habt, dann gibt es ja einen Grund, warum ihr es nicht macht. Genau. Das irritiert mich total. Ja, mich. Oh, auch. Okay, gut. Ist klar. <lacht> du hast eine Erklärung, wie man es wie rausbekommt ähm, von Leuten, ähm, weil du auch am Anfang von eben der Grundresilienz gesprochen hast. Ich glaube, die braucht man eine grundlegend veranlagt. Mhm. Das jetzt zu lernen, halte ich wahrscheinlich, also würde ich jetzt sagen, ist schwer. Ja. Ähm, aber was, was gibt es für Methodiken, um Leuten halt einzuimpfen? Also keine Ahnung, wir machen alle acht Wochen, gehen wir durch unsere strengthsfinder talente Das sind so 35 Talente, die jeder hat und fünf sind sehr ausgeprägt. Ja. Und es gibt manchmal so Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ja, habe ich jetzt schon irgendwie zum x-mal gehört? Ich so, ja, und dann hörst du es dann halt zum sechsten oder siebten Mal, weil das ist wichtig für jeden individuell und da ertappt man sich bei dieser, ich brauche was Neues. Mhm. <lacht> so, why? Das Der Wissensdurst ist ja auch eigentlich immer so auch neue Impulse, ne? Ja,
2: ja das absolut. Aber kurzes, kurzes Beispiel. Natürlich ähm, kann ich die Checklisten, die wir im Cockpit haben, kann ich auswendig. Mhm. Ich mache das täglich. Aber ich mache das nicht. Sondern ich lese sie ab und verfolge meinen Schedule, mhm. weil ich weiß, dass Fehler passieren können. Und ich bin da sehr demütig demgegenüber. Und ich habe eine gewisse Disziplin auch dabei. Und eine Professionalität die man an den Tag legen muss. Und ähm, das ist, wenn du jetzt in so einem Training sitzt, das habe ich auch in Diskussionen mit, mit Ärzten oder anderen Unternehmen, sagen, ja, das kennen wir doch schon alles. Mhm. Was man jetzt machen kann, sie challengen, wie setzt du es denn um? Mhm. Was machst du denn konkret, um das zu ändern? Und da hört es meist auf.
0: Da kann man auch wieder aus dem, aus dem Sport lernen. Ne? Also ja. ein, ein, ein Hockeyspieler wie mein, mein Partner Moritz Fürste, der irgendwie kurz vor seinen letzten Olympischen Spielen nochmal irgendwie eine neue Position bekommen hat, die so seinem fortschreitenden Alter noch angemessener war, der irgendwann festgestellt hat mit seinem Trainer, es fehlt der Schütze für kurze Ecken, der dann eben 5000 Ecken geübt hat, weil mhm. er wusste, ja klar kann ich das, aber wenn ich es richtig mhm. gut will und ein Spieler entscheiden will, dann muss ich eben tausende davon machen ja. und hat dann im, im Viertelfinale, als es 2-0 stand, zwei von den Dingen in den letzten vier Minuten reingeballert. So Und das Fehlt, glaube ich, diese Demut, du hast es Demut mhm. genannt, fehlt vielen Managern, die heute das Buch lesen, morgen den Podcast hören, dann das machen und so Wortfetzen mhm. aufschnappen und, und schnell sagen, ja, machen wir doch alles. Aber nicht bereit sind, die harte Arbeit und diese ständige Ritualisierung mhm. und Routine dahinter, die, die du brauchst, um wirklich äh, gut zu sein äh, anzuwenden.
2: Ne? Ja, und jetzt vielleicht eine entscheidende Sache, die den Unterschied vielleicht macht zwischen... Uns an Bord von Flugzeugen zu auch Ärzten oder Managern. Jede Entscheidung, die wir an Bord treffen, betrifft uns und unser Leben. Wir sitzen da an Bord. Das heißt, wir haben die größte Absicht oder den größten Willen, das auch zu einem guten Ende zu bringen. Und das gibt bei uns natürlich noch einen ganz anderen Drive, einen ganz anderen Druck darauf, wie wir bestimmte Dinge sehen und uns weiterentwickeln möchten, uns verbessern möchten, lernen möchten. Dieses ständige Lernen, was wir machen. Und ähm, das hat man, das ist vielleicht wirklich eines der größten Unterschiede, die da sind. Ähm, das, das kann man nicht so einfach auf die Wirtschaft transferieren, aber man kann es in Richtung Verantwortung mhm. nehmen. Also ver tragt Verantwortung für, für euch, für unser Unternehmen, aber auch für die Gesellschaft oder für das, in dem wir leben.
1: Ja. Wobei, ich wir hatten darüber gesprochen, als hier die Phase losging, ähm, Corona, war bei mir, äh, bei mir war so, dass ich auch gedacht habe, cool, ähm, okay, ich bin gefragt in der Verantwortung und es hat sich sehr lebendig angefühlt, mhm. bei aller Krise, die ist existenziell, ne? also <lacht> kann jetzt jeder sagen, ja, tja, ihr seid ja irgendwie Krisengewinner, no, also da gibt es halt immer zwei Seiten ähm, und ich frage mich halt, ob wir in der Wirtschaft eben auch von alleine solche Situationen herbeiführen, die uns dazu zwingen dann. Weil diese, diese maximale Veränderung, die sich gerade einstellt in Unternehmen, ist ja ein Zwang von außen. Mhm. Und selbst wenn sich Unternehmen wehren, konnten sie sich jetzt gegen einige Sachen nicht wehren. Ähm, und du hattest ja selber gesagt, dass bestimmte Sachen wie eben äh, dieses, dieses Crew-Training entstanden ist aus Krisensituationen, mhm. aus Situationen, mhm. wo Menschenleben gefährdet waren.
2: Da sprichst du einen wichtigen Punkt an, ich, was, was ich jetzt auch beobachte. sagen auch, Wir sind doch ganz gut durch die Krise gekommen. Wir machen doch jetzt einfach denselben äh, Kram ja. weiter, den wir vorher gemacht haben. Und das darfst du nicht machen. Nee. Du musst dich echt fragen und challengen und sagen, hey, wat, was hat mir denn das eigentlich gezeigt? Was hat mir denn das gegeben? Was muss ich ändern? Und das beobachte ich sehr viel, dass das nicht gemacht wird, mhm. sondern dass dann einfach in Daily Routine wieder gegangen wird. Aber jetzt haben wir doch so eine große Chance durch die Corona-Krise auch bekommen, uns mal selbst zu hinterfragen, unser System zu hinterfragen. Sieht es allein bei den Homeoffice-Quoten, warum ging das denn vorher nicht? Ja. Warum geht es denn jetzt? Und ähm, das ist dieses, was wir auch am Ende mit unserer Entscheidungsfindung machen, diesen Check zu machen, ähm, sich nochmal selbst zu hinterfragen und das zu hinterfragen. Und das versuche ich auch Unternehmen mitzugeben, wenn es um Krisenmanagement geht. Es ist nicht nur das Doing in der Krise, sondern lern doch daraus. Mach diese After-Action-Review. Guck dir das an, was du davon mitnehmen kannst. Und das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge.
0: Hm. Das ist ganz irre, wie, wie viele Parallelen es äh, auch zwischen Sport, Leistungssport Natürlich. und Fliegen gibt. Ne? Dieses, wie hast du es genannt? After-Action-Review. Mm. Nach dem Sport, nach dem Spiel gibt es eben halt eine, eine Manöverkritik. Und das wird ja. sofort danach gemacht es wird vor einem Spiel ein Gameplan geschrieben, genau. so wie ihr quasi Briefing. euer Briefing macht. Und wenn du überlegst, wie wir teilweise unvorbereitet in Meetings reingehen, mhm. schlecht strukturiert und so weiter und dann noch schlechter strukturiert wieder rausgehen, <lacht> ja. äh, dann weißt du eben, das ist, was wir noch für Entwicklungsbedarf haben.
2: Ja, das ist, Meetings hattest du ja vorhin schon angesprochen, mhm. auch ich saß schon in drei Stunden Meetings, wo ich gedacht habe, das kann nicht wahr sein. Also da nicht nur, dass die Aufmerksamkeit weggehst, mhm. aber das ist einer auch dieses, einer der Tools, die dahinter stehen kann, ähm, Einfach ein Meeting, mal nicht ein Meeting sein zu lassen, sondern daraus mal ein Briefing zu formen. Ähm, wirklich eine Struktur zu geben ähm, und sich vorher vorzubereiten, was, was gemacht wird, Rollen ja. zu vergeben und wirklich da Klarheit reinzubringen. Ähm, das ist eine Möglichkeit. Wir machen auch Debriefings. Also nach dem Flug, wenn irgendwas war oder nach dem Simulator, wir machen Debriefings. Wir sprechen darüber, ganz offen. Und wenn das, weil du sagst, wie kriege ich das rein in die Wirtschaft ähm, das muss jeder machen. Auch der Kapitän muss dann mal sagen, ja, ähm, habe ich auch mal einen Fehler gemacht. Und das muss in der Wirtschaft, wenn nicht so etwas leben will, das muss top down passieren. Also es muss wirklich der Spirit von oben vorgegeben werden. Ich möchte das, wie du es von der Firma, die du als Beispiel genannt hast, seht. Wenn das von oben vorgegeben wird, dann ist es die Chance, dass nach unten weitergegeben wird und dass es das wirklich gelebt werden kann.
0: Das Thema Simulator, das, das ja ein Teil äh, eurer nicht nur Ausbildung, sondern eurer permanenten Routine ist, dass ihr in Simulatoren sitzt und dann wahrscheinlich mit ja. echten Krisensituationen mhm. konfrontiert werdet, daraus lernen müsst. Ist das, ist das eine Analogie für Unternehmen äh, auch sinnvoll? Ich meine, wir, wir erinnern uns im Studium, haben wir alle so Unternehmensplanspiele gemacht. Mhm. Müssten Topmanager eigentlich auch mit mhm. Planspielen und äh, Simulationen äh, arbeiten? um ich, mein, ich will mich
2: jetzt nicht festlegen, ob das das, äh, das Tool ist, mhm. aber... Ähm, so Simulationen oder Dinge durchspielen mhm. sind sehr wichtig. Wir mhm. wissen, dass vor allem in Krisensituationen das, was bleibt, oft nur das ist, was antrainiert war. Mhm. Und gerade um in, auf Krisen reagieren zu können, äh, muss das trainiert werden. Krisenmanagement sollte definitiv trainiert werden. Und ähm, was da auch ein bisschen dahinter steckt, ähm, Dinge mal zu durchdenken. Ich glaube, das wird mangels der, der Flut an Aufgaben, die man hat, oftmals äh, ein bisschen missachtet. Wir nennen das in der Fliegerei, wir machen Share-Flying. Also wir setzen uns zu Hause auf so einen Stuhl, machen die Augen zu und durchdenken einfach verschiedene Situationen. Und sowas könnte es, in der Wirtschaft könnte ein, ein sehr effektives Tool sein, sich einfach mal hinzusetzen, was passiert denn, wenn in der Produktion jetzt mal was passiert, wie kann ich als Manager darauf reagieren, wenn so und so eine Krise kommt, wie, wie kann ich dann handeln? Das einfach mal mental durchzudenken mhm. und sich wirklich mal die Zeit dafür nehmen, das ähm, kann wirklich ein, ein entscheidender Punkt sein, um wirklich reagieren zu können oder mit Klarheit reagieren zu können. Ja.
1: Also, mein Kopf rattert. Ich habe jetzt zwei Business-Ideen mittlerweile und ähm, <lacht> ganz viele Sachen, die ich gleich noch mit dir besprechen möchte, die den Podcast sprengen. Wir sprengen nämlich die Stunde. Mm. Das ist meine Checkliste. Ähm, aber das funktioniert äh, Es gibt nämlich die, die Regel, die, die,
0: die äh, unser Podcast-Gott äh, Philipp Westermeier aufgestellt hat. Ein Podcast sollte in der Regel nicht länger sein als ein Inlandflug. <lacht>
2: Aber, <das lacht> <ist direkt. lacht>
1: ja. Aber da wir sehr viele haben, die den Podcast bei der Hausarbeit hören, genau. sollten wir uns überlegen, wie lange gedauert Hausarbeit eigentlich? Übrigens
2: sein. beim Joggen. Das
1: Oder Joggen. Eine Stunde <lacht> ist eine gute Zeit für Workout.
0: <lacht> wie bist du, also? wir haben uns ja darüber kennengelernt, dass du uns gefunden hast, wie bist du auf uns gestoßen?
2: Also uns gefunden, ich habe zufällig einen Podcast ich bin war bei Hausarbeit <lacht> und dann habe ich gesagt, ach, von der Freundin gehört, Podcast, ich mache das, ich so, bin sehr spät zu Podcast gekommen, muss ich sagen und dann habe ich den ersten Mal gesagt, wow, tolles Thema, da steckt viel mehr dahinter, das ist das, was ich mich eigentlich sehr faszinierend finde und ähm, ja, bin dann immer weiter eingestiegen und, ähm, und dann hast du mich irgendwann über LinkedIn kontaktiert und habe ich gedacht, ja, cool, <lacht> das LinkedIn ist heute. schlau. LinkedIn
0: hat, hat, <lacht> hat Tanja mir vorgeschlagen, habe ich es gelesen und gesagt, wow, die brauchen wir. <lacht> <lacht> Sehr gut. gut. Wir,
1: kommen, wir kommen zur Bucketlist. Nee, wir kommen erstmal zu den Büchern. Oh, Entschuldigung, Bücher haben wir ganz vergessen.
0: Was, hast du Buch, Bücher, die dich geprägt haben, die du äh, gerne gelesen hast, ähm, die dich die weitergebracht haben?
2: Also, die mich geprägt haben, also die mir Inspiration in dem Sinne jetzt auch in dem Sinne gegeben haben, ist auf jeden Fall, was ich vorhin schon habe Daniel Kahnemann, mhm. schnelles Denken, langsames Denken, finde ich, find ich echt ein lesenswertes Buch, weil es so ein bisschen wie unser Hirn funktioniert, wie wir Entscheidungen treffen und wie wir auch manchmal da in die Irre geführt werden, mhm. finde ich verdammt spannend. Ähm, wenn man sich über Fehlerkultur mal ein bisschen weiter auseinandersetzen möchte, ist von James Reason, Human Error, ist ein bisschen in die Jahre gekommen, 1990 herausgekommen, aber weil entscheidend ist auch diese Fehlerkultur, die wir in der Luftfahrt leben, echt geprägt. Also es ist absolut lohnenswert, sich das mal durchzulesen. Und ähm, äh, mich persönlich, äh, die Bücher von Julia Friedrichs, muss ich sagen, finde ich ganz spannend. Ähm, sie reflektiert über sich und über die Gesellschaft sehr, also sei es gestattene Elite oder Ideale. Und das, das waren für mich immer ganz gute Anreize, um um über mich oder auch die Gesellschaft nochmal zu reflektieren und neue Ansatzpunkte zu finden. Ja.
0: Super, immer neue Sachen dabei, sehr stark. <lacht> das Fehlerkulturbuch haben wir ganz sicher noch nicht auf der Liste. Ähm, wenn du jetzt mal auf das, was noch vor dir liegt, was ja noch, noch sehr viel Zeit ist, guckst und so eine Art Bucketlist dir schreiben dürftest, wo, wenn du Drei Dinge uns nennen würdest. Das, was du noch erleben möchtest, Ach. das, was du noch lernen möchtest und das, was du vielleicht noch geben möchtest. Was wären die drei Sachen?
2: Ähm ja, also für mich als Mensch persönlich vielleicht einfach gesagt, was ich noch erleben möchte. Ich möchte mal mit Walhaien schwimmen. Das klingt ein bisschen abgehoben, aber ich habe so eine Erfahrung gemacht. Ich hatte eigentlich Angst vorm Tauchen, wo wir wieder bei Out of the Comfort Zone sind und ich habe einfach gesagt, ich gehe nochmal geh noch ins Wasser, wenn ich mit Mantas tauche kann und da habe ich mich irgendwie meinen mein Schweinehund in dem Sinne überwunden und das war eines der faszinierendsten Erlebnisse, die ich in meinem Leben bis jetzt hatte. Und deswegen mit Walhain zu schwimmen, das fände ich nochmal eine mal kurz, Wie groß ist so ein Walhai?
1: Ziemlich groß. <lacht> Ziemlich groß. Ziemlich ja. groß.
2: 15 Meter könnte ich schon mhm. sein. Um, aber ich, so Wale oder mhm. andere Tiere finde ich einfach spannend, spannende Tiere. Und ähm, ja, die Unterwasserwelt fasziniert mich da in dem Sinne. Was ich lernen möchte, ganz profan, ich möchte Segeln lernen. Ähm, mein, mein Mann kann segeln, sehr gut segeln und das würde ich gerne machen und mit ihm das teilen. Ähm, was ich mitgeben möchte, ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn ich Menschen darin begleiten könnte, ihre Potenziale zu erdecken und ähm, zu sich selbst zu stehen und äh, ihnen das mitgeben könnte, was es eigentlich für eine Kraft entfalten kann, das auch wirklich zu tun und sich nicht vor den Karren spannen zu lassen. Ähm, und ich wäre sehr glücklich darüber, wenn ich so ein kleines Mosaiksteinchen sein könnte ähm, oder dazu beitragen könnte, was, was die Arbeitswelt verändern kann und sagen kann, wir, es ist so ein Stückchen normal geworden, dass wir wieder uns auf den Menschen und die Zusammenarbeit mit den Menschen fokussieren und den Menschen nicht als, als Mittel zum Zweck sehen, um irgendwelche Ziele zu erreichen, sondern sagen, das ist halt wirklich das, was es ausmacht am Ende.
0: Für mich bist du eher so eine Mosaiksteinfabrik als nur ein Mosaiksteinchen. Ein oh, schönes, Bild. Ähm, schönes und Bild. Ich bin sehr, sehr glücklich und sehr dankbar, dass du heute hier warst und hoffe, dass du uns irgendwann wieder besuchst.
2: Danke. Vielen Dank. Hat sehr viel Freude gemacht. Danke dir. Dankeschön.
1: So, Christoph,
0: was hast du mitgenommen?
1: Wir können ja mal diese unangenehmen Pausen einfach mal stehen lassen, weil ich sitze auf meinen beiden Händen jetzt, bevor ich direkt reagiere. Ähm, richtig, richtig viel. Und zwar hatte ich so ein Bauchgefühl zum Thema, wie überträgt man ein so gelerntes System auf ein Unternehmen und wie kann das förderlich sein? Und dass eine Crew, die sich nicht kennt, so zusammen funktioniert und so zufrieden aus dem Arbeitstag rausgeht, das zeigt mir, dass es gewisse Dinge gibt, die wir für vermeintlich unsexy halten in der ganzen agilen, Turnschuhgetriebenen Obstkorbwelt, ähm, die aber eben doch notwendig sind, um einen solchen Alltag zu schaffen und das finde ich richtig, richtig gut, richtig gut und ähm, werde wieder zurückgehen zu einigen Sachen, die wir schon mal vor 10, 12 Jahren gemacht haben in der Firma, ähm, die halt so eine Disziplin reingebracht haben und gedacht, das ist total unsexy. Aber nein, New Work ist halt auch eine Disziplin, wenn ich es entwickeln will, wenn ich es wirklich will. Mhm. Finde ich richtig gut.
0: Mhm. Ja, für mich äh, ähnlich, das Thema äh, Checklisten, Routinen, Rituale, ähm, sie immer wieder zu machen, sie immer wieder zu praktizieren, für mich nochmal der Pilotenberuf und das Thema Sport, Leistungssport, das Team, sehr viele Parallelen und äh, nochmal einen Anstoß darüber auch nachzudenken, wie ich das besser in meinen Alltag integrieren kann, also auch das Thema Habits, gute Gewohnheiten ähm, und dann habe ich bei ihr wirklich sehr begeistert, die Neugier, Wissensdurst und der, der, immer wieder der Transfer aus bestimmten Themen, etwas mitzunehmen in andere Themen und ähm, ja, also für mich wieder mal ein Zeichen dass wir noch eine Menge Gespräche zu führen haben, denn da war so viel Neues drin.
1: Total, also wer, wer sagt, er kann irgendwie was, bitte ja, dann anschnallen, loslegen, aber wir sind hier nicht Netflix, sondern hier ja. geht es darum, ja die Dinge auch in die Tat umzusetzen. Und ich
0: werde das Bild mit den beiden Händen und dann Hintern auch nochmal mm. mitnehmen, für Situationen, wo ich vielleicht sonst äh, äh, wie ein Zäpfchen abgebe.
1: Das zeichnet dich aber auch aus, deine Leidenschaft dahinter.